0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, podcast da Comunidade Adventista Primeira Essência. E você é muito bem-vindo a esse nosso novo episódio, ao quarto episódio da nossa série Quarentenas na Bíblia. E hoje estou aqui com o meu amigo Fernando Fer, hey, seja muito bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Gui. Muito obrigado mesmo. E agradeço a vocês que estão acompanhando a gente aí já no nosso todos esses episódios e compartilhando também. Tem sido muito bom. E vamos continuar falando das quarentenas aí. Legal. E hoje
0: estamos aqui com um
1: convidado mais que especial, né, Fer? Ah, esse sim, né? Cara, vou deixar você agora. Apresentar, né? Não. Agora subiu de nível, né? É. Que agora nós temos um pastor, né? Ungido de Deus, né? Mas não é né? um pastor. É o pastor, o pastor. Já né? é
0: presente, Fernando. O pastor Rafael, mas acho que ah. o senhor já conhece
1: bem, né? Já participou. Nosso bastante, chefe, nosso, nosso chefe. chefe. Verdade. Agora pastor, subiu de seja bem-vindo, cara.
2: E aí amigos, cara, que alegria voltar aqui a esse ambiente, que é um, tem sido um ambiente muito legal. Até quero aproveitar, Guilherme, você, o Fernando, o Thiago, né? E outros que já estiveram participando dessa série das quarentenas, eu quero já começar parabenizando. Então assim, tem sido muito legais as reflexões, os insights que vocês estão tendo, assim, as ideias, né? Cara, tem sido muito legais. E, olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho de mais uma história de quarentena, né? Legal, valeu,
0: pastor. E aí, Thiago, tudo bem? Não, o Tiago não está hoje, né, cara? Tiago, ah,
1: não deu certo. Não, Guilherme, é
2: interessante, você ver como é que é esse Tiago, né? Ele sempre está. O dia que eu vim, ele não veio.
0: É, pastor, eu não Olha queria falar, sua... mas ah, ele, ele confidenciou para gente que foi exatamente por isso.
1: Ele vai matar a gente.
0: Tiagão hoje está terminando ali as suas... Nunca o Tiago vai conseguir terminar, enfim, o do doutorado, né? Ele vai terminar logo de escrever a tese. O doutorado vai, conseguir...
1: vai acabar com ele, né? Não, nós disso. demos umas férias aí para ele, que tá precisando aí para acabar essa tese logo, finalizar... As correções,
0: né? É, a gente combinou que quando o Theo fizesse 18 anos, ele poderia voltar. Ah, ele né? volta. <risos> ele, ele volta com muita tranquilidade. <risos> Mas legal, o Tiagão, então, hoje está de folga. E hoje nós vamos conversar, então, sobre super-heróis.
1: Fer, você gosta de histórias de super-heróis, cara? Eu gosto, cara. Só tem uma que eu não curto muito, que é a do Superman. Que ele nunca... Se ele é muito, muito forte demais, não tem muito desafio, assim, sabe?
0: Nada consegue bater. Nada, né, nada.
1: O cara leva chumbo, leva porrada, leva pancada e tá de boa, assim, sabe?
0: Continua lutando. Parece
1: pouco humano, assim, sabe? Eu não curto, nunca curti muito, assim, sinceramente. Assim, nunca me...
0: Agora eu vou fazer um quiz aqui. Quem que é o super-herói favorito do pastor? Nossa! Fer, Nossa. pensa Cha bem, cara.
1: Chapolin colorado. Aê,
0: não contavam
1: com a minha astúcia, <risos> né? <risos> Aí sim! Sim, rapaz por essa eu não esperava não, hein, meu
2: Você amigo? Você viu, pastor? Pensava. E não foi combinado. Olha pra... só, <risos> é, eu
1: sei, eu conheço, eu sei, pô. <risos> conheço o meu pastor.
2: Era o Chapolin, pastor? <risos> ah, rapaz, vocês me pegaram, né, rapaz? Como é, a minha infância foi uma infância do auge dessa turma, né? Eu não sei se era o preferido, mas bom, vocês me conhecem há quase um ano e já pegaram essa, essa deixa minha aí, né? Mas na verdade eu gostava mais do Chaves, né? O Japolin era um cara assim meio. assim, eu achava. meio, meio... Não gostava tanto, né? Mas vai lá, né? É tá mas mas inteiro, um outro
0: super-herói, né? pastor, um outro é Conta pra gente.
2: Ah, cara, agora você me, me pegou, hein, cara. Não sei, cara, assim o que, que eu vou te falar. Não sei, assim, eu, o, o Fê falou do super-homem, né, e tal, na época, da minha época de infância, assim, também tinha muito, tinha o Batman também, o que Batman era bem, Planalto, assim, é. e eu acho que tinha mais esse negócio da humanidade, né, como o você Batman falou, não né, tem mais, é. mais essa humanidade, ser mais limitado, é. assim, né, então eu não vou dizer que era o preferido, mas eu achava interessante, assim, gostava. Cara, pior
0: que eu nunca fui de história de super-homem. É. Pior que eu nunca fui, o pessoal gosta de todos esses filmes que saem agora, eu não sou muito fã ainda não, mas mas realmente eu acho que eu apreciaria mais um, alguém que conversasse mais com a gente, uhum. não fosse algo tão surreal, Sim. mas o Fer falando do Superman, é legal falar do Superman nesse nosso, nessa nossa introdução, porque como o Fer falou, ele tomava tudo e não, não acontecia nada com ele, né? Ele tava tranquilo. Mas na vida real, cara, será que é assim? Existem super-heróis... Bom, nós falamos, antes de eu perguntar, já vou responder a própria pergunta, né? Uhum. A gente falou nos podcasts atrás de um pequeno super-herói, né? É verdade, que foi o um menino é que salvou a própria irmã. É Mas e na vida real? Existem super-heróis? Eles são tão fortes assim, Fer?
1: Eu acho que existem, né, cara? Acho que a gente pode citar vários super-heróis pra gente na vida real, né? Nosso, nossas figuras heroicas aí. Eu, eu cito conheci algumas pessoas da, das forças armadas, né, policiais aí que eu, que eu tenho contato tal dar um salve aí para o nosso Claudemir aí que é nosso amigo né nosso o companheiro segundo aqui. chefe é, <risos> o, mas assim e na verdade eles são são super heróis né é, minha mãe eu vejo como uma heroína né meu pai muitas vezes mas todos eles todos eles têm suas fraquezas, todos eles se cansam, todos eles se abatem e todos eles eu acho que seriam um pouco distantes do que é o super homem, né?
0: Vamos fazer um salve aqui especial para todos os super heróis da atualidade, sim, né? Sim. Pessoal que está na linha de frente hoje na, no combate ao Covid, os médicos como o Fer, os enfermeiros como a mãe do pastor, a mãe do meu mãe do sim, é enfermeira, sim, né? Sim. Só para não dar um fora agora dessa, mas eu lembro da, é. da mãe do pastor que é enfermeira, minha esposa que é farmacêutica e todos os todos os profissionais, especialmente de saúde aí,
1: aqueles que são heróis e que acabaram caindo, né? Nessa
0: é, hora. e não são poucos, né? É, a gente fica é é conversando muito nos bastidores aqui e nos entristece muito ver tantas pessoas que literalmente estão sacrificando sim, por nós, sim, né? Literalmente estão dando a própria vida para é que verdade. eu e você pudéssemos ter uma chance de lutar contra o Covid, né? É verdade. Mas um salve para esses super-heróis que Tenha os atos heróicos, mas assim não como o Superman, eles acabam derrubados, acabam entristecidos. E na Bíblia nós vamos falar hoje, no nosso podcast, na verdade, nós vamos falar hoje sobre um desses super-heróis que foi Elias. Fer, não, Fer não, já perguntei muito para o Fer. Pastor, vamos lá, que quarentena era essa de Elias? Aonde a gente encontra os 40 dias de Elias antes de a gente começar? Por que, que ele está na nossa série hoje?
2: Cara, e é uma coisa assim, até meio hilária assim, né Guilherme? Porque o que acontece com Elias é, é algo assim, é o, eu talvez diria que é a depressão pós-evento. Porque Elias tinha acabado de viver um momento assim extraordinário, fantástico. É o ápice do ministério dele. Você acompanha os eventos que antecederam o que está relatado em 1 Reis, capítulo 18, então você vê ali todos os eventos, e quando você chega no pré-ali, capítulo 19, que é o Monte Carmelo e tal, aquilo ali foi o, o, o ápice, o clímax. Conta pra gente um pouquinho, resume pra gente, pastor, é, não, então, o que teve no Monte Carmelo? É, ali no Monte Carmelo, é, Elias vem de um, de, um, de um momento bem difícil do povo, né? É, o rei Acabe, Acabe havia se tornado rei, havia se casado com Jezabel numa aliança política, né? E Jezabel era adoradora de Baal e trouxe consigo para. E Acabe, ele era um rei meio, meio, meio devagar, assim, sabe? Bem devagar, super, hiper, mega influenciável, né? E Jezabel trouxe para o império toda aquela sua adoração pagã, toda aquela sua perspectiva pagã para o império, para o povo de Deus, que deveria ser o povo de Deus. Então, eles estão vivendo um momento, aqui no capítulo 18, de profunda apostasia do povo. E aí, já nós estamos há pouco mais de três anos sem chover, Elias vem e faz um desafio. Né? Cerca de 900 profetas, entre os profetas de Baal, de Astarote, eles estão todos lá no Monte Carmelo. Né? E o desafio é uma história bem conhecida. Então, você tem dois sacrifícios e aquele desafio de qual seria Deus, né? de quem seria o Deus verdadeiro. Quando, então, se conclui o desafio que... Uh, Elias sai como vencedor, não Elias, mas o Deus de Elias sai como vencedor, e aí os profetas de Baal são mortos ali, então foi uma coisa bem assim, sabe, é, meio sangrenta, mas foi uma vitória para o Deus de Israel. Quando isso encerra, o que, que você espera, né? Você espera que, que Elias sairia dali como grande herói daquela história. A volta olímpica, né? É. De... Você acabou de então, ser campeão, vamos dar
0: a volta olímpica.
2: Elias sairia dali como grande, né? A pessoa assim, cara, tá aí o profeta, cumpriu-se a sua palavra, tal, tá confirmando a sua, a, sua, a sua mensagem. E aí, a partir dali, no capítulo 19, então, Jezabel manda uma ameaça para Elias. E, a, e assim, é inexplicável. Inexplicável. Quem havia vivido todos os eventos. Ah, recentes é, com uma ameaça de Jezabel, Elias caiu assim num profundo numa é, ficou muito deprimido com a situação, ficou com medo e aí começou o seu período de quarentena. Ele foi pro deserto e ficou 40 dias no deserto em função dessa ameaça. Que coisa, né? Que coisa.
0: Depois é. de ter feito grandes milagres, ter feito grandes coisas, ele cedeu a uma ameaça. Mas vamos lá. Então, Elias tinha saído de um ápice, como o pastor nos trouxe, então ele foi para a quarentena, foi para o deserto ali, e algumas coisas eles começaram a mudar na vida de Elias. Né? Ele começou a questionar um pouquinho Deus, mas não questionar a autoridade de Deus, mas o próprio ministério dele. né, Fer?
1: Depois dessa depressão pós-evento que o pastor falou, ele começa a questionar o seu próprio papel enquanto profeta, a continuidade do seu papel enquanto profeta. Ele ele fala ali no verso 4, pedindo a Deus de maneira bem bem sincera, né? E bem aberta, ele fala assim, na minha tradução diz assim: Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E aí no verso 5 diz que ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Então ele naquele momento ele expressa uma angústia e um cansaço talvez até um burnout, como a gente poderia falar assim, que ele já estava esgotado, né? ele não, não tinha mais energia para dar nada. Quem
0: sabe nem desejo, ele né? é. estava ali... Bom, para mim parece pelo menos com um texto desse que ele estava literalmente depressivo, é. ou tendo um lapso ali de depressão muito Sim. forte, mesmo de, depois de tantas vitórias. Agora vamos lá, pastor, hoje nós sabemos da importância dos profetas... E até do papel deles, como, como é, mensageiros de Deus. Agora a questão é, como é para nós, hoje, eu humano que não sou um profeta, como é para que eu posso olhar, como é que eu olho isso hoje e que reflexão que me dá quando eu vejo Elias
2: também triste mesmo sendo um profeta? Olha, Guilherme, é... É interessante esse raciocínio, essa pergunta que você está me fazendo, ou fazendo para a nossa reflexão aqui, porque isso demonstra uh, que ninguém é infalível. Né? Na verdade, o que Elias viveu ali, é, e aí outros personagens da Bíblia, porque a Bíblia ela tem esse aspecto, é, ele, a Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis, né, os heróis da Bíblia. Isso demonstra que ah, cria até uma identidade nossa com o profeta. Porque embora o profeta ele esteja, ele tenha vivido uma experiência que nós talvez não vivemos, acho que, que nós não vivemos, de você ouvir Deus falar com você diretamente, ou no caso de Moisés, que ele viu, chegou a ver, né, não a face de Deus, mas falava com Deus face a face, você vê esses homens que viveram esse tipo de experiência com o sobrenatural, uh, e eles terem essas fraquezas, essas dúvidas, essas incertezas, ter um ministério meio colapsando assim, uh, você vê que eles são iguais a nós. Então, quando nós vivemos um momento de preocupação, quando nós vivemos um momento de derrota, às vezes, até da vida espiritual, quando alguma coisa não está dando muito certo no trabalho, como alguma coisa na família precisa se ajustar e parece que você teve uma perda e tal... Amigo, é, olhar para o que está acontecendo com Elias serve, inclusive, de motivação. Para nós entendermos que nós somos, de fato, falíveis. E que poderemos viver momentos assim. Momentos de, de, de depressão pós-evento, inclusive. De você viver o ápice e, daqui a pouco, você está em queda. Não somos pouco. menores por isso, não, né? Não, não, Isso aí, é essa deficiência e a biga é extraordinária por isso eu já falei vou repetir por ela não esconder os problemas e as deficiências dos heróis isso serve de uma motivação profunda porque mesmo com as nossas deficiências nós possamos podemos dar a volta por cima né eu me lembro da história
0: de Davi né Davi nós sabemos bom ele traiu ele ele foi um além de ele trair a própria confiança de Urias ele ele se relacionou com a esposa dele e foi um homicida, ele matou Elias, o Urias. E mesmo assim, depois ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Uhum. Ou seja, nós podemos dar a volta por cima, não importa aonde nós estivermos, não importa o erro que nós tenhamos cometido, nós podemos dar a volta por cima. Uhum.
1: E o que eu acho bacana também é que essa história mostra que a gente pode ser sincero, a gente pode, né? A gente tem que ser sincero com Deus e a gente tem total abertura para falar o que a gente está sentindo para Deus porque Deus vai nos escutar com empatia, com carinho. É, e, e, bom, a gente vai continuar falando da história, mas nós não vemos em nenhum momento Deus reprovando Elias. Deus deixou Elias falar o que ele estava sentindo, como ele estava se sentindo, e a gente pode é, se sentir confortável na presença de Deus para sermos quem somos. Para sermos sinceros é, mesmo, não termos
0: vergonha de falar o que estamos sentindo então ali Elias faz esse pedido até para certo ponto para nós estranho e então começa a quarentena dele né ele vai para o deserto ele, ele tem viaja algumas, né ele, ele viaja antes disso ele tem um um evento sobrenatural que Deus dá comida para ele não dá comida é, do nada é lindo,
1: né duas vezes ele é visitado por um anjo e você não tem resposta nenhuma de Deus Deus não fala não ah, não vou te matar ou ou não vou te matar não Deus só vai lá manda um anjo o um anjo vai lá praticamente de garçom ali, serve Elias por duas vezes a alimentação, ele descansa, e aí ele começa essa jornada de 40 dias de viagem até o Monte Oreb, né?
0: E eu fico pensando agora, que você falando isso, eu fiquei pensando, ele pediu a morte e Deus deu o sustento, né?
1: exatamente
0: Deus Deus naquele momento deu o sustento para que ele continuasse pelo menos a viagem Sim. e na viagem então quando ele chega ao seu destino Deus começa a conversar com ele uhum. e qual foi a resposta de Deus ao pedido dele
2: pastor olha interessante né interessante embora ele pedisse né quisesse talvez a, a morte né talvez ele queria como dizer abandonar o seu seu ofício ali Deus olhou para ele e teve que dizer para ele assim, olha Elias, veja, tem outros milhares que continuam em pé com você. Você não está sozinho aqui nesse processo. Você tá, talvez está reclamando porque, alguém te, te, porque a, a pessoa lá te ameaçou, você está é, falando porque você acha que está sozinho aqui, mas não está sozinho. E aí agora Deus começa a dar para ele os próximos passos do que aconteceria no ministério dele. Né? E aí você vê que Elias, nesse momento, foi crucial porque aparece na história, então, a pessoa que substituiria ele, que vai acontecer depois da quarentena, que ele vai encontrar Eliseu, e Eliseu vai realizar um ministério extraordinário. Então, esse momento de reflexão, aonde Deus resgatou o ministério, talvez, de Elias, que ele estava querendo jogar por terra ali, que Deus resgatou, que Deus trouxe à tona, serviu, inclusive, para poder dar seguimento àquele projeto. Até a tal maneira que Eliseu depois ele se torna o profeta que mais milagres viu e realizou durante o seu ministério. Mas tudo começou onde? Tudo começou com Elias. Aí eu
0: vejo uma outra reflexão. Né? Os heróis da Bíblia não são infalíveis e também não são
1: insubstituíveis. Né? Exatamente.
0: Legal. Muitas vezes nós ficamos pensando nisso. Né? Muitas vezes com o meu talento, com o meu dom, eu acho que eu sou insubstituível no que eu faço. Sim, sim.
1: Ninguém pode fazer igual a mim é que eu acho bacana também é que o que nós vemos depois... Assim, então, assim, entre, entre uh, nós aqui, a gente pode dizer assim... Ó, é, o, que, o que Deus respondeu para Elias foi isso aqui. Está lá no verso é, 15. No verso 15, o Senhor diz para Elias assim... Volte pelo caminho de onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azazel como rei da Síria... Aí ele iria urgir lá no verso 16, Jeú como rei de Israel, e unja Eliseu para suceder a você como profeta. O que, que eu, eu entendo disso? Eu entendo assim, que, que Deus falou assim, Deus, Deus compreendeu a, o que Elias estava pedindo. Elias não estava necessariamente pedindo a morte. Como ele entendia que o ministério profético era uma, um ministério para a vida inteira, ele estava cansado. E ele falou, olha, senhor, eu, eu tô cansado, estou esgotado. Né? E, e Deus fala, não, relaxa, cara. Nesse verso, Deus já aponta, como o pastor falou, quem substituiria ele. O ministério, o ministério de Eliseu, que seria o próximo profeta, depois de Elias. Mas Deus fala assim, eu vou te dar seu descanso, só que você precisa primeiro preparar Eliseu. E então, óbvio que... que Elias, ele vai, né, todos nós sabemos que ele ele não morreu, né? ele subiu ao céu em uma carruagem de fogo, mas isso só vai acontecer daqui, mais para frente, bem mais para frente, depois de vários outros eventos. Mas por quê? Porque Deus precisava também preparar Eliseu, e Deus queria usar Elias para preparar Eliseu. Então eu, eu, eu vejo que isso é muito lindo da parte de Deus, Deus é, compreende o pedido de Elias. Não repreende Elias em nenhum momento. Deus não não é, censura nada do que Elias falou. Mas Deus mostra, olha, então eu vou te dar esse caminho aqui. tá? Vai demorar um pouquinho ainda. Você vai ter que recuperar um pouquinho de energia e gastar um pouquinho mais. Mas eu vou te dar o seu descanso. né? Isso é maravilhoso. E Deus deu o descanso da melhor forma possível. Porque nós temos aí a história depois de Eliseu que, como o pastor falou, foi um grande homem, um, uma pessoa, um personagem extremamente importante. Né? Nossa,
0: cara, eu fico, fico até extasiado aqui com, com esse final da história, essa reflexão nossa, porque é tão reconfortante saber que Deus ouve tudo, tudo que nós falamos. Né? Deus ouve, não só isso, Deus vê todas as nossas ambições né? aí, aí a gente vê, que a Bíblia fala que para o cansado, Deus é descanso, para aquele que tem sede, ele é a água da vida. Para aquele que tem fome, Deus é pão da vida. E eu acho que não tem melhor maneira de terminar esse podcast do que com essa reflexão. Não sei qual momento da vida que você que está nos ouvindo hoje está passando, mas se é descanso que você precisa, pede para Deus. Deus vai te dar descanso. E não se preocupe com reprovação, porque Deus não quer reprovar o seu pedido de descanso. Deus quer te dar o descanso como pai, que quer te dar tranquilidade para viver uma vida com um fardo que ele carregará por mim para você. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar, se necessário, o descanso em Deus. E se não for necessário descanso, se você precisar de um fôlego de ânimo também peça para ele que ele vai te ouvir. Até nosso próximo episódio, esperamos vocês no quinto episódio da é, quinto episódio mesmo, na né? quase me trupequei aqui, no quinto episódio desta série de quarentenas da Bíblia. Um abraço, tchau.
2: Tchau. Valeu!